Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even on a budget, quality is non negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ladies and gentlemen, it's a privilege and a pleasure to present to you, live from Stockholm, Sweden, the host with the most, the queens of fucking everything, Isabel Adrian and Clara Svensson. God morgon, god morgon. Vejron utan här. Tänk om det var det då. Ja. Det varit. Gillar du Nile City också? Jag älskar Nile City. Alltså det är den bästa. Fast jag, jag är inte så mycket för Göteborg, även om jag är göteborgare. Sjukt nog. Fast det är väl bara Viron som är göteborgare i Nile, eller inte det? Ja, men det är ju Robert Gustafsson som mm. spelar, för de som inte vet då. Kanske inte ska lyssna på den här podden, <laughs> för den är sjukt sarkastisk. Men... Han har ett klipp på Youtube där han går igenom alla dialekter i hela Sverige. Mm. Har du sett det? Nej, jag tror faktiskt inte det. Nej, men alltså han är så duktig. Alltså han är så sjuk, den mannen. Ja, man måste väl vara lite special för att kunna... Ja, men hur kan att någon bara säga så här, okej. Okay. Ja, hur pratar de i Kalmar? Ja, då börjar han prata så, liksom. Ja, och sen bara så kan ja, den mot Skaran. Ja, då pratar han lite mer så här... Och så typ går han vidare och sen ner mot Göteborg. Men han pratar verkligen... Nu kan inte jag säga så mycket, jag är från Göteborg. Men jag tycker att han pratar väldigt bra göteborska. Men vilken är din favoritdialekt? Alltså om man kan vara svär liksom. Amerikanska. Nej, jag ska... Sängelska. Nej, jag måste nog säga stockholmska faktiskt. Alltså det har varit sedan man var lite... Ja... Vad tråkigt. Men jag är ju från Göteborg. Alla tjejer och killar från Göteborg gillar ju Stockholmsdialekten tror jag. Men tycker du det är en charmig dialekt då? Lite dryg så. Alltså jag tyckte ju det. Nu har jag inte någon preferens. Jag menar jag har bott i Göteborg i minsta delen av mitt mm. liv liksom. Och ändå pratar jag väldigt mycket göteborska. Jag är inte sån där som fastnar på dialekter eller så. Utan jag, jag kommer ihåg bara att när jag var yngre så här om... Det fanns något som heter Gotia Cup-disco. Mm. Det var ju så här fotbolls... Då kom det hela landet en gång per år, liksom. Och då var det så här... Stockholmskillarna, det var ju de som man var intresserade av. Man tyckte det lät så himla mysigt. Det stod och spirade efter Bromma-pojkarna då, där vid gräskanten. <laughs> så jag var där en gång, liksom. <laughs> jag tycker det är ganska fint med norrländska. Jag gillar skånska också. Tack. Varsågod. Jag, jag tycker det är sjukt skärmigt med norrländska. Ja, men det är det. Det är väldigt... Um... Men alltså, nu när man är lite äldre så har fattat man ju att personligheten också spelar roll. <laughs> Och det är inte alltid den återspeglar, liksom. Dialekten kan ljuga, menar du, eller? Ja, det är inte alltid att det är så här... Ja, jag vet inte, Göteborg är inte alltid glada, goa gubbar, liksom. <laughs> 
Fast jag, jag håller inte med att diskutera inte vi det förra gången. Eller jag tycker att Göteborgare är något av de gladaste i detta avlånga land. Jag tycker det är sinnessjukt. Det finns inga människor som gillar festa med... Här, första första liksom drogleveransen är gratis, liksom, så här får man betala för skiten. Jag vet inte om det är så. Jag har, jag har bott i Göteborg, men jag tycker ändå att alla Göteborg man träffar på, oavsett var man är, så är det liksom alltid glada människor. Jag vet fan vad det beror på. Men kan inte det vara bara att de har en sån dialekt som är lite mer glatt? Så att man pratar om glatt, så det är som normen som alltid låter så sjukt glada. Det spelar liksom ingen roll om det är fyra på morgonen. Jag gillar ju inte normen överhuvudtaget. Nej, fy. Nej, så det, det, är... det stör ju inte den tesen de låter glada. Men jag tycker bara de är direkt obehagliga normen. Va? Ja, gud. Men däremot göteborgare, kvinnor som män, är bara så här chillade. De gillar, de är alltid positiva. De är odömmande. De är så här softa. Kan verkligen. ni hjälpa oss där ute med Fossa det här? Göteborg. Det här dilemmat det är verkligen ett dilemma. Jag tycker ju inte att det är så. Men jag är ju göteborgare. Mm. Jag är ju inte alltid glad. Nej. Jag är ju <laughs> Men du är en exotisk liksom. liten som har lämnat. Du kanske aldrig jag identifierar kanske aldrig dig som göteborgare. Nej. Jag har faktiskt känt många gånger att försökt att analysera så här. Att jag känner mig nästan lite så... Du vet, när man inte tillhör något, något land, någon stam, någon liksom... Du är laglös. Ja, men inte bara laglös. Du är laglös. <skratt> inte bara laglös, jag är även liksom... Men du vet, jag kan tänka mig dem så här... Så jag ju, har ju invandrat till Sverige igen, så jag är ju född i Sverige. Men att jag aldrig riktigt har kunnat identifiera mig för att min, min pappa varit utländsk. Mm. Jag har inte sett det kanske ut som alla andra då. Liksom, eller jag har inte kunnat identifiera mig med min pappa heller som är från Spanien. För att jag är mycket ljusare än honom. Mm. Sen flyttade jag väldigt tidigt liksom, Och då kände jag mig inte hemma varken i Sverige. Och så kom jag till USA. Där känner jag mig, började jag känna mig hemma liksom, För att där är ju alla lite så här. Superman och Batman går på gatan. Och det är liksom färger och former och härligt överallt. Men att, eh, att jag inte riktigt kan hitta hem. för att vad jag menar? Nej, men det, det är intressant. Vi har ju pratat lite om det också. Att jag är också så här rotlös snarare kanske än laglös. Som det. Man vill men det, inte vara laglös. Nej, men jag kan avundas de människorna som bara befinner sig på en och samma plats och vet att det är här jag ska vara och känner den här hemmakänslan. Ja, och att mm. de bara vill vara kvar. Jag ja. är liksom alltid på väg någonstans. Men eh, jag vet inte. Det är kanske liksom ett personlighetsdag. Ja, men sen tror jag så här att jag kom fram till slut att eh, man, man får ju faktiskt välja sin egen lilla stamma om man vill. Eller mm. familj. Alltså det är klart att eh, det är bra att ha en eh, familj och så. Man vet ju att de alltid är där. Men om man inte har den möjligheten då tror jag att man faktiskt kan välja sin, eget, sin egen liksom. Bara, man måste bara våga göra det liksom. På något sätt, jag vet inte, det är svårt att förklara. Men eh, vilket fall som helst så har vi inte familj där vi är idag. Så det är kanske är därför vi kanske har hittat varandra. Vi är mm. och orphanage numera. Ja, men det känns ju faktiskt som jag en liten extra familj. Yeah. Jag älskar dina barn. Känner mm. mig så som en sån liten ja, men de älskar extra möster. Men det är väl mysigt. Men det är det jag menar att det gäller ju liksom på något sätt då. Alltså jag vet inte, jag är en sån person som i alla fall när jag tycker om någon, då vill jag ju gärna att, eh, inkludera den i mitt liv för att jag har väldigt svårt att separera arbetsliv och eh, privatliv. Jag tycker att det ska vara en, alltså det är lite samma sak för jag älskar ju det jag gör, liksom, annars gör jag inte det. Så det är klart, och jag tycker ju att eh, det var fantastiskt att jag som aldrig eh, höra av mig till folk och ber om tjänster faktiskt bara ringde dig och bara, hallå där mm. så pratar jag inte så då i sig men eh. bara, god morgon god morgon han borde ha en sån standard Nej, men, eh, men du trivs ju här vi, vi, eh, vi pratade vem var det vi pratade med, Åsa Westerlund var det va var inte hon som frågade jo, precis. Men, och du trivs ju bra här eller hur, och då sa jag kommer ihåg att hon sa så här. Eh, jag vet inte om Åsa eller någon annan. Ja, men snart kommer smällen kanske. Typ smällen. att man... Men att, eh, 
Jaha, backlash Backlashen, liksom. ja. Mm. För du bara, nej men allting är jättebra liksom. Jag, bara, jag trivs och, och så. så då, man tror ju att det ska komma liksom en sån här... Jag, bara, är, jag tänkte på det vid temat. Är det liksom typ så mänskligt att man väntar på att det kan inte vara för bra för länge för sen komma shit hit, hit the fan liksom. Det är ett tråkigt ah. tankesätt. Men jag brukar också tänka så här, det är väl lite den här smekmånadskänslan och sen så kommer... Verkligheten. Ja. Fast jag tror inte att det behöver nog inte komma faktiskt. Alltså det beror på lite hur man... Det är ju egentligen bara tre månader har de forskat på att uh, en människa kan känna total lycka i tre månader max. Det är därför man är nyförälskad i tre månader och sen så tar det slut. Du skämtar med mig. Nej, så är Nej, det. I alla fall den här inte. höga, ju med sin kan man bli lycklig igen. Men just den här långa liksom, flowet så att det är my typ time inte... is over. Ja, men... <laughs> Nej men alltså vadå, om man är en känslomässig människa så känslor är det ju det som styr oss mm. oftast. Tyvärr ibland skulle jag vilja säga. Men eh, jag tror ju att jag har haft l- längre perioder än tre månader som jag har varit helt... Woo, hallå, ing- Men det är så mycket andra saker då som de kanske de som forskar i det. Då tänker de att det bara ska vara att det handlar om just en specifik eh, event då. Eller? Alltså typ så här, en pojkvän då. Eller det de säger, så här, kärlek, man kan bara vara nykär i tre månader. Då. Ja, men, ja, ja, men precis. Att hjärnan kan inte liksom ha en kapacitet på att vara mer lycklig än max tre månader. Liksom så här, riktigt hög på livet. Fast det tror jag är fel. Mm. Det skulle jag vilja veta. Men jag, jag ska få en mailadress. Det kanske ja, finns inflytande. Vi kanske har några smarta kanske... lyssnare som har koll på detta. Jag vill veta. Ja. Är det finns det någon där ute i vårt fina land- som har varit lycklig mer än tre månader i sträck. I <laughs> så fall har vi en petition att skicka till de här forskarna. För jag tror ju att man kan vara det. Men sen är det om det bara är en känsla. Då betyder det ju det att du kan ju bara vara nykär. Om den andra personen är nykär och den skiter i var nykär efter tre månader. Ja, då kanske det är så att båda... Alltså, men jag tror ju att man kan ju vara hög på livet för att allting kanske är bra. Allting går på räls. Mm. Men är det fel att tänka då? Att liksom, som vi snackade om att okay, när man är glad... Är det dumt då att förutsätta att ja, ja, det tar snart slut? Är ja, det typiskt det är liksom, cyniskt? Ja, det är jättedumt. Ja. Gör du det? Nej, inte så mycket. Jag är ingen sån här katastrof. Det finns ju väldigt många som är så här oroa sig. Men jag, jag tror en, en sida jag har det är att när jag har det för bra mm. då får jag liksom dåligt samvete. Att jag, jag trivs bättre när jag får lida och kämpa för jag är så van vid det på något sätt. Men det, det är någon slags, ja, men det är liksom lättare när man befinner sig i en, jag vet inte, när det alltid är kämpigt då har du liksom det att eh, ta hänsyn till. Men så fort allting bara flyter, du, då tänker jag så här, kan man ha det så här? Nej men gud, alltså. alltså jag, fattar, jag fattar tänkandet, eh, mm. men jag tror inte att det är, <clears throat> jag är en sån person som är lite tvärtom, att jag tänker alltid utifrån vad är det värsta som kan hända? Fast jag så, och så, så jag tänker jag att jag fixar det, då som, det dåliga som kan hända nu då om det har blivit bra om vad det nu än kan vara, jobb eller kärlek eller vad det är. Och så kanske jag inte tänker, men jag har förberedt ju för alla de, vad, vad är alla scenarion liksom som skulle kunna hända? Mm. Och så går jag igenom dem och så ser jag till att proppa igenom hålen liksom. Fixa, ta bort alla de grejerna så det är möjligtvis <laughs> som kan gå och köpa det åt helvete. Och så lever jag vidare. Jag är så kontroll... Ja, det, är, det, är det är så kontroll. För jag tror inte ja. att du ska tänka så att det ska bli så här jobbigt. För då kommer det bli det. Ja, fast jag, tänker inte, jag tänker inte att det ska bli jobbigt. Jag, det är mer så här känslomässigt att när jag har det jättebra. Då tänker jag så här, gud, alltså att jaha, ska det vara så här bra? Att man är, kan tror du den? att det är det som gör att det blir jobbigt då igen? Uh, nej, det handlar nog mer om att uh, kanske... Vad ska man säga? Att... Jag känner mig bortskämd om, om jag bara mår bra och är lycklig. Att när allting klaffar. För det är väldigt... Eh, jag vet inte hur jag ska klara ja, Men jag har ju däremot inte något kontrollbehov. Jag tänker ju aldrig på att liksom, eh, skit ska hända egentligen. Du är med så här katastrofscenario. Men jag tror med. inte. Jag vet. För det händer ju mig. 
Ja, det som jo, kan mm. gå fel, det går fel. Fast jag ser ofta till att fixa det in. Alltså så, mm. så det inte blir en katastrof. Mm. Men kan jag slå en tå liksom, så gör jag det. Då, men då ser jag till att ha plåster liksom på mig. Mm. Precis innan du ska göra liksom en liten boxningsfight. Nej, men då ska du spela något spel och då slår du så hela tån ramlar av. Liksom. Då tänker jag så här, är det inte lite det som är grejen? Och vem hade med sig plåster? Jo. Ta-ta! Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Han var väldigt så. Mm. Han reste väldigt mycket. Han började ju packa liksom en vecka innan. Och han hade ju liksom, du vet, valörer i olika... Alltså olika valörer i olika, olika länder då. Mm. Han hade liksom pass. Han hade, alltså du vet, han var så... Alltså han var så yberkittad. Han åkte till ett land och där gick han och köpte vissa saker för att det var, fanns bara där. Men sen är en sån person som hade med sig penselin. Först, först, alltså du vet, bara för att mm. men han har också räddat situationen alltså typ flera hundra gånger när, ma, när jag liksom typ, jag har trampat på en spik jag rakt igenom hela tårn mitt ute in, ingenstans, han bara det är inga problem, Skit. färdig omplåstrad, klar, inga infektioner behöver inte ta liksom ja, men du vet, så jag tror bara att jag har insett att det är det är ett bra sätt att tänka och det är inte så att det tar någon extra tid för mig utan jag är alltid lite kittad. Jag har tyvärr lite för stor väska då oftast men pff, det löser sig. Jag har en lås eller något att slänga in den här. Det funkar liksom. Men nej, jag gillar det. Mm. Jag, 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 jag mår bra av att vara kittad. Så kan man säga då. Ja. Och nu kommer du veta att inom några månader så kommer du också tycka att det är för jag kommer ja. prata om det varje dag. Nej, men jag tycker ju att eh, man behöver ju inte överdriva om man ska gå till affären. Behöver du liksom inte ta med dig liksom ett, ett bombkit ifall att, men du förstår lite så. Mm. Men jag tänkte på det, du sa ju det att du, du ringde ju mig för, vad blir det, tre månader sedan i princip. Mm. Och då, då var det ju någonting eh, sjukt som hade hänt dig. Alltså, eh. Ja, gud jag har ju inte pratat om detta eh. 
offentligt. Mm, det kanske, kanske är dags att prata om lite det på mina egna villkor. Jag blev ju överfallen. Eh, och eh, ja, det var väl en händelse som gjorde att jag, som jag inte var beredd på. Mm. Eh, som jag kanske hade alltid om man just pratar med det här med kittad. Jag har väl alltid förberett eller varit för, försöker vara så förberedd som möjligt med tanke på att jag har varit offentlig i många år och jag är gift med en offentlig man och även om det inte finns några direkta hot liksom, vad jag vet just för tillfället så har vi alltid vidtagit ganska mycket åtgärder och jag har haft en man som har följt efter mig flera år innan så jag tar ju, så jag är ju lite jag, är, jag har tagit ganska mycket åtgärder redan som det är och jag var inte beredd på det som hände faktiskt. Och där var det väl att det, det har ju kanske gjort mig lite extra kitvänlig kan man säga. Jo men det, det är men... det som jag tycker är intressant också för jag tycker du är så imponerande i och med det som har hänt det som vi ska prata mer om och vilket jäkla övergrepp och vilket trauma det är så tycker jag att alltså jag måste säga det att jag är så sjukt imponerad för det vi är ute mycket vi springer runt och gör massa saker jag, det är aldrig så att du skulle visa om du, du mår dåligt eller det känns ju inte för mig som att det, det påverkar dig jättemycket mm. dagligen så att mm. jag, jag hade ju trött att om man redan var en människa med ett ganska stort kontrollbehov så hade ju en sån här händelse kunnat gjort att man blev alltså gånger tusen och där tycker inte mm. jag att det märks att, nej, mycket men, nej, det men, kanske... men det är på grund av dig, det är inte jag det Va? ja Alltså, eh, för att eh, efter det hände så det var ju på en position som var mitt, eh, mitt garage där jag hade min bil min bil har alltid varit min safety zone den har jag liksom gjort så att den är extra säker allting jag gör och hur jag går och promenerar alltså alla sådana saker eh, och jag har precis, precis börjat acceptera typ att eh, men det kan nog bli bra i Stockholm och jag kan nog gå själv jag brukar, ald- jag brukar aldrig gå själv annars så alltså, jag kan ta hand om mig jag har pepparspray och skit och så inte just då hade jag inte det men det hade inte hjälpt men att, eh, att sen då när det kommer fem män från ingenstans i ett, i ett garage där jag menar att det ska vara säk- jag ska vara säker där. Jag ska kunna gå in ner. Och det är ett offentligt garage också. Mm. Det är ett hotellgarage. Liksom. Det offentliga, ja det är ju någon som äger det då. Ja. Men eh, det är övervakat 24 timmar. Det var ju så de sålde och jag har min bil och det är alltid folk där och var fredag mitt på dagen. Att jag inte ska kunna vara det utan hoppar in i bilen och plötsligt så blockerar en annan bil mig och utkommer liksom maskerade män med vapen och hotar mig och misshandlar mig till livet. Och alltså det var så fruktans- fruktansvärd händelse att jag vet knappt om jag orkar gå igenom den igen. Men jag... Jag fightades ju som att det vore att jag fightades för mitt liv. Och det gjorde jag inte för en lite smycken och så. Utan det var bara för min själv, alltså min självkänsla. Jag är tjej, jag är mamma. Jag har, bara, alltså jag har ju jobbat jäkligt hårt i mitt liv. Och jag har fått uppoffra så mycket saker som jag aldrig behöver... Alltså jag tycker det som du säger har man mycket. Det är svårt att klaga lite så. Mm. Ingen bryr sig. Du har det bra liksom. Mm. Så var nöjd. Och det är jag ju. Men så jobb, hårt jag har jobbat så jag kände så här, inte fan i helvete, ursäkta mitt språk. Ska någon fucking snorunge komma och tro att de kan inkräkta på mig, min person, den jag har byggt upp liksom i 40 år och jobbat med alltså varje dag, mentalt, fysiskt, psykiskt och gått igenom alla de här grejerna redan. Ska de komma och bara knäcka det på en sekund? Och då bara, nej. Alltså jag hade inte kunnat leva med mig själv. Och jag fightades. Och det blev ett jävla... Det var ju kanske inte positivt med tanke på att jag fick flera stycken på mig. Och ganska så svårt misshandlad liksom. Och de tog smycken och grejer och bilen blev vandaliserad. Och rånad efter två dagar till när jag stod kvar där. Och jag flydde men... 
En åkte ju fast direkt så för att jag kunde fly. Men hela den händelsen gjorde ju mig totalt apatisk. Mm. Jag, jag gick inte utanför dörren på över en månad. Alltså, och då menar jag att jag gick inte utanför dörren. Jag satt och tittade ut genom ett fönster om jag än sitter ut genom ett fönster. Och det var inte förrän en gemensam vän till oss. Eh, jag hade ju polisbeskydd så jag åkte ju bara fram och tillbaka till polisen med polisen. Det var kul och till psykologen. Men då... Eh, och först var det ingen som visste om det för jag sa inte det till någon. Jag gömde mig från pressen för jag ville verkligen inte prata om det för att jag visste inte om jag kunde kontrollera det jag ska säga. Liksom. Mm. Jag är väldigt kontrollerad. Mm. Så jag ville kontrollera den, det liksom att jag, jag är inte som person som... Jag vill inte, jag kanske kände som att det var mitt eget fel ett tag. Och det är ju någonting som jag jobbade Men jag kände att jag behövde göra någonting för någonting jag insåg på den dagen som jag alltid har vetat. Men det var som en liten wake-up-call. Det finns inte en jävel där ute som tar hand om dig utan du måste ta hand om dig själv. Du måste göra ditt eget fucking shit och du måste se till att du mår bra- och att du kan försvara dig själv. Det finns ingen annan som gör det. För det finns ingen som kommer hjälpa mig. Även om det var flera hundra personer bara två meter upp. Det finns, när det väl kommer till kritan. Det är bara du. För det är du som blir utsatt. Det är samma sak när jag gör tv. Det låter jättekonstigt att jämföra. Jag tänker och tar det så seriöst. För att när det väl kommer ut. Då handlar det ju om vad jag säger. Och vad jag gör. För att... Och det är viktigt för mig att jag tar hand och att jag gör det bra. För annars så kan inte jag stå för någonting. Och jag, jag, jag kände bara så här, det finns inte en människa som... Jag kan inte berätta för någon vad som har hänt egentligen. För det är ingen som förstår för de har inte varit där. Det kom ingen hjälp, det är inte deras fel eller whatever. De valde mig. Jag hade inte, jag hade inte kunnat göra ett skit även om jag hade kunnat karate liksom, alltså förstår du med den svarta... Nej, det var ju karate. fem stycken alltså ja. ingen, kvittat om man var en man och det kom fem stycken. Nej, det hade inte gått, men det är faktum att jag försökte försvara mig, att jag gjorde det svårt för dem att de sen åkte fast på grund av att de var lite dumma då, att jag kunde fly det gjorde ju att jag efter en månad så bara kände så här. det måste finnas någon där ute som kan hjälpa mig att bli starkare för jag måste komma över det. Jag kan inte sitta här. Jag kan inte göra det mot mina barn. Jag kan inte göra det mot mig själv. Jag kommer bara gå ner men jag var redan rätt ledsen innan för att jag inte riktigt visste om jag skulle komma tillbaka till Stockholm och kunna känna liksom att jag kan ta och få ett nytt liv här. För jag har ju precis byggt upp mitt liv i USA och det tog ju en decade liksom. Och så hände detta som man kände sig inte direkt välkommen Hej och välkommen tillbaka till Sverige. Pang, boom, pff. Mm. Ha, nej, men jag drar då. Men jag vill inte ta lätta vägen. Och då, jag visste ju vem du var. Eh, och när hon berättade att du skulle flytta till Stockholm så tänkte jag ju att eh, så sa hon så här, du kan, ska nog ringa Klara liksom. Jaha, vad ska jag säga till henne? Alltså, men hon, ja, hon är ju jätteduktig liksom på boxas. Ja, det har jag fattat, så jag. Eh, men alltså jag kan, inte, jag kan inte bara ringa och be bara, hej ursäkta mig, skulle du kunna bara träna mig? Alltså hon bara, jo det skulle du väl plötsligt att hon flyttar till Stockholm snart och eh, du kan ju alltid prata med henne alltså den och jag, den tjejen, jag tycker jätte, det är kompis av Susanne då. hon är ju väldigt fin tjej jag tycker ja. så mycket om henne men jag tänkte så här. är du dum eller? Jag kan inte bara ringa. Alltså man kan, alltså man, jag tycker att det är så konstigt att göra det. För det går emot allt vad jag, vad jag tänker. Liksom. Men sen så skickade hon ditt nummer. Så tänkte jag att vi träffades ju en snabbis på Kristallen. Kommer jag ihåg då. Och då så var du jättetrevlig och så. Jag tyckte det. Och sen så kom du också trea i farmen VIP. Precis, precis. som jag gjorde. Inte för att det är egentligen en bra någon skillnad. Typ så här, okej vi är på samma nivå då. En bra icebreaker när det ringde <laughs> Nej men det var så. Så tänkte jag så här. Men jag kände så här. Jag hade nog aldrig gjort det. Om jag inte bara, jag var så nedbruten. Men jag var ändå, ville ändå komma upp liksom. Eh, så jag bara, jag bara ringde dig. Ja, och vi pratade faktiskt väldigt länge då, kommer jag ihåg. Ja, ja du svarade inte först, jag lämnat mejlen på ja. din telefon, svarade. <laughs> ja. 
Tack till Fasvan. Ja. Och sen så pratade vi ganska länge. Mm. Och då visade det sig att du bodde inte alls långt ifrån mig. Nej, precis. Och det... Men tyckte du att det var konstigt när jag frågade det? Nej, alltså, nej för att vi, vi har haft lite kontakt innan så där och träffat på varandra. Men då fick jag också höra, för jag visste inte heller, kände inte heller till det här överfallet. Så att jag tyckte bara det var fruktansvärt. Jag förstod ju när vi pratade också att det fanns liksom en, att du skuldbelade så himla mycket. Vilket jag blev så chockerad över med tanke på när man får höra den här händelsen utifrån. Jag förstår när man själv har varit med om den, att man kanske blir... Alltså påverkar och man, man kanske får de här känslorna som du har beskrivit. Men för mig var det ju så solklart utifrån att det, det finns ju noll skuld. Och det finns ju ingenting mm. att skämmas över. Men samtidigt så, så är det inte jag som har blivit utsatt. Så att jag tycker, um, nej det var, det var intressant att, att höra om det. Och det var fruktansvärt. Och jag, jag, som sagt, som jag sa tidigare, jag är än idag extremt imponerad för att... Du är så sjukt mycket starkare än vad många andra är och skulle vara i samma situation. Sen säger inte jag att man inte får vara svag när det, när det händer sådana här saker. Men jag tycker ändå att alltså, du typ slagit världsrekordet liksom tar dig igenom en sån händelse. Men det är också det att när jag träffade du och du bara, ja men gud absolut vad, jag kan, vad än jag kan göra. Och när, då kom du och hämtade mig någon dag efter. Ja, men två, precis. Va? Och så promenerade ja. vi bort till Kampsportstadion. Och, och den promenaden, mm. det var ju den första promenaden som jag gick utan polisbeskydd. Jag hade ju dock min larm, så här larmknapp och så. Mm. Eh, och det är inte en lång promenad. Alltså, det är inte det. Det tar kanske, ah, men, jag vet inte, tio minuter kanske. Alltså, jag ville ju säkert kräkas, alltså spassby. Jag ville bara lägga en sån riktig kaskadspya, liksom. Säkert 20-30 gånger på vägen. För att, inte för att jag är rädd för att, no, att, att den här killen som är frifotad, han ska komma tillbaka och avsluta det en påbörja, liksom. Utan mer att eh, panika att jag ska behöva träffa alla människor och kanske behöva förklara och, och t- de ska titta på mig och... och men du vet... Med små sorgsna ögon. Fast de egentligen inte riktigt vet vad det är de ska vara ledsna. För de har ingen aning. Och jag kan inte beskylla någon något för det. Och alla dessa känslor som jag hade. Om att jag egentligen bara ville springa till en flygplats. Och bara ha det. Och bara sticka härifrån. Alltså du vet. Och det gjorde jag ju också några dagar. Men det hjälpte ju liksom lite. Men man kan inte alltid göra det då. Men eh, jag kände ändå mig säker med dig. Och det hade jag ju inte kunnat, det hade jag inte gjort. Det finns ingen, tyvärr ingen annan av mina tjejkompisar som skulle kunna säga samma sak om. Alltså, och då menar jag med all respekt till alla, men jag kände liksom att det var på rätt väg. Och att jag skulle våga, att jag vågade, för att jag ville, för att det fanns en anledning för mig att gå ut. Jag hade inte haft någon anledning annars. Nej. Vad ska jag ute och göra? För det finns ju bara, då, det finns bara folk som vill mig något eller med något illa. Så kände jag. Sen behöver inte det vara korrekt. Men och då, efter det har jag ju blivit... Det var ju, jag började ju läka där och då liksom. Nu har inte jag lagt klart, men det blir ju absolut bättre. Men det var en jobbig promenad. Fast jag vet inte om du, du visar ju inte det. Det är det som, som jag tror är grejen med dig också. Alltså, att du, du håller rätt mycket sånt. Ja. ja men vi är lite lika där. Jag tror båda vi två, vi gillar inte att visa oss svaga. Eh, och det kan ju både vara en fördel och en nackdel. Men samtidigt så tror jag att det är en fördel att kunna ta sig igenom saker som man tycker är jobbiga. Där man bara kämpar sig igenom. Och sen så kommer man ut på andra sidan. Jag tror det är en, faktiskt en, en extremt bra egenskap att ha. Ja, och jag... En fighter tror jag nog att jag är, men för jag, vi hade ju liksom, jag är en sån person som när man ska träffa andra, det spelar liksom, jag tycker att man ska säga så här, hej hur är det, om inte man mår bra, då vill jag ju såklart att de ska säga det. Men jag vet också att många, många människor säger inte, hej hur är det, för att de vill veta hur är det, utan de säger det för att det är en del av en hälsningsfras. Och därför så säger man, jo det är bra tack. Mm. När det egentligen inte är bra. Jag önskar ju ibland att man kunde 
kanske egentligen bara använda ett annat ord. Men vad hade det gjort för mening? För egentligen när någon säger, men hur är det? Då vill jag bara, vill du verkligen veta det? För du kan sätta det ner, för jag har så mycket inuti som jag bara, men, vill, men Och sen slutar man säga Tack, det är helt okej okay, säger jag. För jag vill inte ljuga Men just de orden Vet du hur svårt det var Vet du hur mycket jag tänkte på Vad ska jag säga när någon frågar Hur mår du? Mm. Det var, ja det upptog väl en Säkert två timmar Per dag av mitt liv Efteråt, vad ska jag svara När någon säger Hur mår du? För att inte det ska bli awkward men ändå vara ärlig. Ja, alltså, förstår du hur sjuk den analyseringen är? Men när kändes, var det inte skönt på något sätt då när, du väl, när det väl blev offentligt och när du fick sagt vad som hände? Att det, även om jag förstår att det var jättejobbigt. Eh, jo, det var skönt. Så, så måste det ha varit skönt att bara säga så, så nu vet alla och sen så kan man jag, slippa den här... Eh. Jag valde att göra efterlyst för att jag kände att om jag nu ändå kommer... För skriva om det, det kommer de göra. De jagar mig. De fick inte säga att det var jag, men de jagar mig med pressen och så. Och många är ju väldigt trevliga, men det är väldigt jobbigt också ibland. Eh, när jag väl valde att säga att det var jag. Eh, det var På ett sätt var det väldigt skönt för att jag kände att jag fick lite dispens, kan man säga. Att jag inte fanns en stor del av mitt jobb. Jag är ingen influencer, men... Jag syns ju i media, i tv och eh, även om sociala medier inte, inte liksom är min topprioritet så blir väldigt många människor... Eh, jag hade mycket, många mejl i min inkorg. Vad i helvete är du? Eller vad gör du? Eller, jag hade ju jobb att göra som jag var tvungen att tacka nej. Stora jobb och tv-jobb som jag kanske ville. Många ringde, vi fattar, du vill kanske inte vara med. Vissa människor drog tillbaka sina erbjudanden. De trodde väl att jag kanske inte ville. Fast egentligen kanske det var det precis det jag ville göra. Mm. Men det kan ju inte de veta. Alltså alla, det, på, det kändes jätteskönt på ett sätt. Men på ett sätt så kändes det som nu kommer folk tycka synd om mig. Kanske tro att jag är förstörd. Broken person. Att jag kanske inte kan jobba längre. Att jag kommer inte kommer komma igenom. Att jag kommer bli ett, liksom ett kolli som bara sitter och inte kan typ prestera längre. Alla sådana saker. Jag kan tänka mig att det är samma sak när man är idrottsstjärna eller vad som helst. Att saker som är stora, som är jobbiga, hemska för många människor som kommer väl komma förbi det men kanske aldrig blir samma igen. Och när det handlar om att jag, att jag jobbar med min personlighet, alltså det, det är det som karaktär som gör att jag får jobb liksom. Om inte den då blir samma, vem vill jobba med mig? Förstår du? Mm. Det är sådana saker som var jobbigt att gå ut med det. Då det kände jag så här, nu kommer folk tycka att ja, men de kanske inte vill att jag ska jobba med Eller kommer jag någonsin kommer jag kunna jobba igen? Liksom? Kommer, jag, kom, kommer det vara värt att vara offentlig längre? Jag kan ju inte bara, okej okay, allihopa nu går vi ta bort det vid internet här 15 år 20 år nästan och jag vill erasa mig själv för jag vill inte vara offentlig längre. Alltså det funkar inte så. Så att det, var jag, det, det jobbar jag ju fortfarande med. Men eh, jag tror att du och ditt tänkande hur du är är en stor del i mitt läkande. Eh, och min psykolog som jag har haft, jag har två stycken, har också varit liten, eh, inte så mycket men en liten del. Eh, speciellt en, eh, min ADHD-läkare som jag träffade en kvinna eh, som är fantastisk som sa till mig att du behöver jobba. För då får du använda alla dina hjärnmuskler och sinnen och sådana grejer. För annars så blir jag inte liksom... Annars så tänker jag... Det hjälper inte att bara prata. För prata kan jag ändå. Mm. Eh, och sen så skyddsgruppen från polisen har varit... In, alltså de har ju varit... Alltså de känns ju som att de skulle kunna vara min familj. Alltså som två brorsor liksom. Och även en tjej där som jag bara älskar. Eh, och min familj liksom. Mina barn vet ju inte om någonting. De vet inte det Nej. Alls. Alltså, och sen, men nu ska jag inte dumförklara mina barn för jag, de är rätt smarta de vet att någonting har hänt men de vet inte vad det är Nej. jag är inte längre Pinkie Pie varje dag och det är en My Little Pony karaktär <laughs> som är väldigt happy hela tiden eh, men liksom utan eh, 
utan er om man säger så så hade jag nog inte mått lika bra. Jag hade antagligen inte suttit här idag allvar. Så mycket kan jag säga. Men jag tänker om, om det är någonting som du kan ge till, alltså som ett råd till lyssnare då, som varit med om kanske inte exakt samma händelse, men vad är ditt råd då när man, när man känner den här inre liksom att man bara vill isolera sig och skrika vad ska man göra? Vad är dina råd om man har varit med om någon sån här fruktansvärd händelse? Be om hjälp. Ja. Våga, våga säga alltså jag gråter aldrig jag gråter väldigt sällan då förutom i min ensamhet då då kan jag gråta men och jag visar kanske inte så mycket vad jag egentligen känner om jag inte känner att det är på sin plats liksom och att jag känner mig trygg med de människorna annars vill jag inte visa mina känslor för jag vill inte visa mitt innersta för det är det enda man har privat men om man mår dåligt så ska man säga det och om jag har underskattat folk så är det genom att jag har trott att alla människor blir lite vad ska jag säga, eh, illa berörda av att höra detta. Eller om det har hänt någonting att, att de tycker, för jag har hört många gånger att man säger så här, nej men du vet folk tyckte det är jobbigt. Om, om man säger så här, hur är det? Och man bara, ja det är inte så bra. Hä? Oj då. Ja ja. Mm. Att de blir illa till mods och pratar om saker som är jobbiga. Eh, och den uppfattningen har jag alltid haft att folk tycker att det är så. Förutom jag själv, för jag tycker att det är nice att folk är öppna. Men det är inte riktigt så. Det finns faktiskt människor, mer än vad jag trodde, som faktiskt bara eh, vill hjälpa om de kan. Men de kanske inte vet. Så att, och vet man kanske inte själv. Men jag tror att man behöver inte göra så stora förändringar. Och när jag säger så här, be om hjälp, du behöver inte ringa krishjälp. Liksom. Man kan bara säga att jag mår inte så bra som jag borde. Eller jag kanske, liksom, jag vet inte vad som är rätt och fel. Eller jag kan inte ta så mycket beslut. Eller jag, jag mår faktiskt inte bra. Liksom. Man behöver liksom inte, det är svårt att uttrycka all sin smärta till någon annan än endaste person som står där och bara... Okej, okay. om det inte är en psykolog. Men fan, det finns mycket människor där ute som, som har så mycket empati och vill hjälpa och kan hjälpa och mer än gärna hjälper. Men det är bara att de kanske inte vet hur förrän man faktiskt då bara pratar lite om det. Och jag önskar att jag, jag fick... Psykolog funkade inte så mycket, men just polisen. Och jag, eftersom jag är så kontrollerande som jag är. För, för mig var det viktigt att kunna att lära mig om brottsplatsen och hur det funkade med undersökning. Hur eh, själva polisarbetet gick. Alltså jag var ju väldigt så kan jag få veta. För inte veta någonting som jag inte får, men lära mig så att jag kunde förstå förloppet. Så att jag fattade varför det tog tid och vad de tittade efter och vad det de kunde göra. Det fick mig att känna mig eh, att jag kände mig att det inte var mitt fel. Att jag inte kunde gjort något mer. Så att man måste nog se på det som man kanske... Men det som man känner att man behöver. Och det man behöver, det behöver man. När man är gravid, om man känner att man bara har en craving. Eller man ska ha mens, eller man vill ligga. Eller, alltså alla de här känslorna. Alltså satisfy dem. För att eh, alla vet att man mår bra om man är sugen på choklad liksom. Förstår du vad jag menar? Men, men just den här som jag tänker på som, som du sa att man inte vill gå utanför dörren. Alltså mm. det är ju egentligen om man tillfredsställer det behovet så kommer man kanske bara låsa in sig. Så det är det jag menar. Mm. Du har ändå kämpat igenom alla de här obagliga känslorna. Och, alltså... Ja för folk, de säger så här, psykologiskt har först så här. Du ska tillbaka upp på hästen. Ja, vet, jag ville bara fucking genom en fucking käftsmäll upp på vilken häst. Vilken häst står utanför min dörr? Jag fattar att det var en metafor han pratade om. Men för mig har jag ingen häst. Jag har inget eh, 9-5-jobb som jag ska upp på. Så du menar att jag ska gå ut i allmänheten på röda mattan där det står 30 000 människor och live. Hej, hur är det Kan du? Alltså, jag tänkte bara så här, du fattar ingenting. Du fattar, han fattar inte. För att 
det var inte det som jag, jag kunde inte komma upp på hästen. Så för mig var jag tvungen att hitta andra vägar. Jag, inte, jag var inte rädd för att gå utanför dörren för att de skulle hoppa på mig. Jag var rädd att eh, människor skulle komma, alltså media, pressen skulle hitta mig. Jag vet att, mm. hon, eh, att folk skulle se mig, att de inte visste att det var jag som hade kanske varit utsatt. Alltså du vet, det är så mycket andra saker som händer när man också är offentlig. Men och, och rädsla också. Jag är inte rädd för någonting, för jag är fortfarande inte direkt rädd för någonting. Men det är fortfarande jobbigt och jag kände att jag inte hade någon anledning att gå utanför dörren. För vad ska jag göra där ute? Folk vill mig bara, obviously, ingenting. Alltså det spelade liksom, jag, var, jag, var, jag var lite så här tveksam på om det spelade någon roll. Om det ens var spelade någon roll att jag fanns där ute. Jag kunde lika väl sitta hemma. Jag vet att mina barn behöver mig, min familj behöver mig. Men det finns ingen där ute som varken bryr sig om mig. Eller som, som vill mig något väl. Så vad ska jag göra där ute? Så kände jag. Det finns ju så många där ute som har varit med om attacker eller trauman överhuvudtaget och det är, ju, det är ju liksom väldigt svårt för det är ju så individuellt hur man hanterar det och vilken hjälp man kan få sen är det inte så många som är så pass offentliga som du är vilket medför en annan problematik i hur man hanterar det så att det är ju nu, numera pratar vi faktiskt medialt om saker som är bra och dåliga Självfallet är det ju så att är man en minoritet och blir överfallen av flera män som är starka och har mer testosteron i kroppen, då har man inte så mycket att säga eh, om saken. Men känslan av att vara stark i sina muskler, mm. vara stark och uthållig i sin kropp, det skapar en större självkänsla och självförtroende. Så att för alla kvinnor eller tjejer så, så tror jag att det är extra viktigt att... Alltså skapa den känslan när man, när man går på stan. För att att vi, vi, jag, vi är ju i ett underläge. Det jag känner med boxning som jag kan verkligen rekommendera det är ju att du måste lära dig att du ska skydda dig när det kommer snabbt. För det går snabbt. Och att du inte ska vara rädd när det kommer. Du ska vara förberedd och du ska veta och du ska tänka. För det är väldigt mycket teknik. Men den känslan om att, att inte vara rädd när man ser att det kommer en knytnöver mot dig. Den är rätt skön faktiskt. Mm. Och jag känner mig inte rädd. Och jag känner mig att för varje gång vi tränar så känner jag mig att... Ja, min själv... Alltså det är inuti mig som, som läk, alltså som blir bättre och starkare. Det är inte så mycket liksom att min jäb blir jättesnabb på en sekund. Men inuti så funkar det också för. Och det är jävligt nice. Ja. Och det säger jag väldigt mycket tack för. Mm. Och så tackar buxningen för att den finns Ja, där. nej. Alltså, kampsport och buxning. Mm. Alltså, speciellt buxning. Jag tycker det är så... Jag tycker det är så coolt. Jag önskar ju att det hade funnit, att jag hade funnit det långt innan. Och att det är en väldigt kontrollerad... Jag är väldigt, jag gillar att ha kontrollbehov. Ja. Jag tycker att det är en perfekt grej för mig. Sen gillar jag kampsport och träning. Och vi har ju en app som heter Bruce då, som jag älskar. För där kan man ju testa på i princip alla sporter. Ja, det har varit perfekt för mig också som är ny i Stockholm. För man får ju testa alla olika gym och testa ja. på vad man gillar. Så vi har ju verkligen gått lös med Bruce. Ja, och du har ju ändå att dansat salsa med mig. Ja, det var det ju sjukt. Det var... det var en av de bästa dagarna i mitt liv, eller kvällarna i mitt liv. Ska ni veta när jag fick se det klara som bara, woo, första gången. Hon bara fattade ingenting. Andra gången och bara, det här klarar jag galant. Jag har druckit två glas vin. Nu kör vi. Det hjälpte ju faktiskt. Det hjälpte. Det hjälpte. Det var fantastiskt, så det kan jag varmt rekommendera. Sen har vi varit på Bikram jag det var inte lika uppskattat från din sida. Alltså jag ville bara döda dig. Mm. Alltså jag vet att Bikram och yoga inte är för mig. Men jag gick dit för din skull. Jag älskar jag det. Jag dog. Alltså jag, yoga kan jag, men ja. i ett varmt rum. Nej, alltså jag blev så överhettad. Och bredvid mig var stod en man. Och nu menar jag, alltså all respekt till honom. Det var en sjö. Okej, en sjö, en liten som vänen. Eller vätten kanske då. Nej, vän. alltså det var, det var, den, var, den var stor. Av bara svett. 
Okay? Och jag ställer mig längst bak i hörnet. Det var där också den här värmefläkten kommer ifrån. Så när man skulle sträcka upp sin hand i någon solhälsning. Ja, då håller jag på att bränna både naglar och fingrar. Och, och, liksom. och så bara titta på Klara och bara... Jag ska döda dig när vi kommer härifrån. Jag har nog aldrig känt mig mer hotad någonsin i mitt liv. Nej, det är så va? Fan vad skönt att det funkade. För det var verkligen det jag kände in i mitt hjärta. Och vi vill ju även avsluta med att vi gärna mottagar era frågeställningar mm. till oss. Eller kanske även svar som att vi sitter på till Isabel och Klara at gmail.com. Yes, vi lägger ut det i beskrivningen också såklart. Och ni kan mejla om allt möjligt- Eh, alltså om ni vill att vi ska prata om någonting Eller om ni bara vill säga någonting eh, Snällt eller dåligt eller, ah, Jag vet inte Feel free Kör, ah, kör bara känner jag Luften är fin ja, ah, Luften, luften är fin, luften är fin. Ah, Nej men det, det blev jättebra Men eh, vi, eh, vi ses nästa vecka då ah. Eller? Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 